0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos. Donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de 20 de julio una tarde seminublada en la zona conurbada guadalupe Zacatecas. Sin embargo, estamos registrando una temperatura muy agradable en la zona metropolitana. Sea usted bienvenido, sea bienvenida. Ya está en Informativo Pórtico. Yo le sugiero que se quede con nosotros para que esté muy bien informado, especialmente sobre los temas más importantes y trascendentes que se han generado en los últimos instantes. Escuche usted nada más qué historias, qué titulares tenemos esta tarde en La Voz de Jesús de Ávila. Jesús, buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, Juan, y buenas tardes a todos quienes nos sintonizan. Estas son las historias de hoy. Encuentran restos humanos en distintas colonias de la zona metropolitana. Secretaría de Seguridad Pública pide a los alcaldes quitarse la soberbia ante la inseguridad. Sube a 66.6% la percepción de inseguridad en México durante junio, según el INEGI. Amenazan trabajadores de la Giapaz con dejar sin agua Guadalupe y Zacatecas. Hoy, entrevista con Matías Chiquito Díaz de León, que nos hablará sobre la consulta popular del próximo primero de agosto. Protección civil no fue informada sobre el bombardeo de nubes. Con retraso, pero ya llegaron 144.000 vacunas contra la COVID-19 a Zacatecas. Y las últimas tendencias en el campo de la salud, hoy en la colaboración de Angélica García. Si ya le dio play, quédese
0: aquí en Informativo Pórtico. Jesús, y estos hallazgos en la zona metropolitana, caramba, estos hallazgos de restos humanos, qué escalofriante situación, qué preocupante escenario tenemos en Zacatecas
1: pues preocupante y como mencionas Juan de Terror, apenas se eh, empezaba este día martes y ya eh, había hallazgos de restos humanos aquí en la capital, el primero de ellos pues en el en pleno centro histórico en la calle González Ortega en la máquina 3030 se encontró una bolsa negra en donde los elementos policiales confirmaron que se trataba de una cabeza humana. Igualmente po pocas horas más tarde también la mañana de este martes se encontró otra bolsa negra sobre la habilidad tránsito pesado atrás de colonia Las Arboledas en el municipio de Guadalupe. Ambos lugares quedaron a resguardo de la policía de investigación. En este último que le menciono, fueron encontrados los restos de una persona sin cabeza. Todavía se indaga sobre pues, la relación entre ambos hechos delictivos. Y también te comento, en la noche del pasado lunes del día de ayer, una persona fue atacada con un arma de fuego en la colonia Buenos Aires. Y, pues, afortunadamente solamente sufrió lesiones y fue trasladada a un hospital de la ciudad, Juan. Pero así, así
0: sigue esta ola de violencia. Caramba, qué preocupante. Qué situación tan difícil. Escalofriante vivimos en Zacatecas. Lo hemos dicho en otras ocasiones con calificativos poco usuales que tenemos aquí en nuestro informativo, pero es una carnicería, una barbarie la que estamos viviendo en el estado de Zacatecas en distintos ámbitos y ahora en la zona conurbada, Jesús.
1: Sobre todo en los municipios de Zacatecas y Guadalupe, donde pues las últimas semanas se han reportado muchísimos, muchísimos hallazgos de personas colgadas, decapitadas y de ataques armados en distintos puntos de la ciudad
0: Así es, caramba caramba, qué terrible situación, la que vivimos y también la impotencia, porque no se puede detener esta ola de violencia en tierra zacatecana Gracias Jesús Voy ahora a otro tema y es que de acuerdo a pues estaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, algunos alcaldes pues se han ensoberbecido ante el escenario de violencia. ¿En qué consiste esta actitud? Silvia Alvarado, buenas tardes.
2: Buenas tardes, efectivamente. Arturo López Bazán, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pidió a los presidentes municipales, electos y reelectos, dejar de lado la soberbia y creer que le pueden hacer frente a la inseguridad. Dijo que es urgente y necesario replantear las acciones de seguridad en cada administración. Se tiene que alinear los esfuerzos, tomar acciones en conjunto, ya que los esfuerzos aislados no funcionan, considero el funcionario. En cuanto al reclutamiento de policías municipales y la necesidad que tienen de un policía, al menos en tres municipios, Apulco, Montescovedo y Villadecos, expresó que aunque las convocatorias estén abiertas de manera indefinitiva, inde indefinitiva no significa que el trabajo lo no requieran los elementos de seguridad. A ellos se suma una buena paga misma que debe proporcionar los alcaldes electos. Así lo declaró.
3: Se tienen que alinear esfuerzos, se tienen que tomar acciones en conjunto, ya no funcionan los, los esfuerzos aislados. Yo creo que lo más importante es eso, retomar acciones que, eh, no hablar de un mando único, pero sí hablar de acciones en materia de seguridad alineadas entre la, la, la Federación, el Estado y los municipios y se tendrá que tomar acciones en cuanto a la, al reclutamiento y las condiciones que tenemos que generar para que también lo vean atractivo los aspirantes porque de otra manera... Pues podrá estar abierta la convocatoria sí. pero si no hay quien se interese
2: la buena pues es, paga va contemplada. contemplar
3: es, 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 la, es parte de la dignificación que se está buscando en, en esa sintonía para que las cosas funcionen sí,
2: pues. adelantó que ya tiene una agenda con presidentes municipales salientes y electos a los, a los que les expresará cómo deben llegar, López Bazán dijo que ningún alcalde cuenta con seguridad, salida de la Secretaría de seguridad pública ya que ellos lo hacen a través de mandamientos requeridos. Solo Janet Morales Huizar, alcalde reelecta de Apulco de la coalición Va por Zacatecas, municipio que durante cinco años no ha tenido policías, cuenta con seguridad personal, al igual que un diputado local de quien prefirió omitir el nombre. Fue en días pasados cuando la excandidata a la gubernatura y senadora del PLI, Claudia Naya Mota, pidió a través de Twitter la renuncia de Arturo López Bazán. Fue el funcionario quien respondió que tiene la experiencia y con acciones ha demostrado cuáles son sus responsabilidades. No bajamos la guardia, seguimos cumpliendo. Hasta el último minuto, declaró el funcionario.
0: Pues sí, es una situación extraordinaria, sobre todo porque estamos a final de esta administración. Faltan unas cuantas semanas para que concluya. No tiene caso que él renuncie, pero es parte también de la pues impotencia ante este escenario de violencia que no se ha podido detener en Zacatecas, Silvia.
2: Efectivamente, pues habrá que ahora sí que especular qué alcaldes son los que no se han quitado la soberba y han querido hacerle frente a la inseguridad. ¿Y con qué? Efectivamente.
0: <ríe> Gracias, Silvia. Voy ahora a otro tema porque, de acuerdo a datos del Inegi, la percepción ciudadana sobre inseguridad es muy alta. Aquí estamos registrando un incremento del 66% en la percepción en nuestro país. Y Jesús de Ávila tiene los detalles. Adelante, Jesús.
1: Pues la percepción de la inseguridad de los mexicanos aumentó del 66.4% en marzo al 66.6% en junio. Según la encuesta trimestral divulgada este lunes por el INEGI, esto significa que el 76.6% de la población de 18 años y más percibe que vivir en su ciudad es insegura. Un alza del 0.2 puntos porcentuales frente al resultado de hace tres meses según la encuesta nacional de seguridad pública urbana. En el segundo trimestre del año, la percepción de inseguridad continuó siendo mayor en, la, en el caso de las mujeres, con 71.3%, mientras que en hombres fue del 60.9% en lo referente a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos. En junio del 2021, el 77.6% de la población se siente insegura en los cajeros automáticos, el 71.4% en el transporte público y el 63.3% 63 en el banco, así como el 59.6% en las calles por las que transita. Durante el segundo trimestre del 2021, el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas en los alrededores de su casa fue que por consumo de alcohol, el 61.9%, por robos y asaltos, el 53.6%, y por vandalismo, el 41.5%. Las ciudades con mayor porcentaje de personas mayores de edad que se sienten más inseguras fueron Fresnillo, Zacatecas, con el 96.2%, Cancún con el 88.7% y Ecatepec con el 87.7%. En contraste, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García en Nuevo León con el 7.1%, Tampico-Tamaulipas con el 24.4% y Los Cabos en Baja California Sur con 25.4%, Juan.
0: Caramba, pues algo están haciendo bien en estas entidades, en estas ciudades, en donde la percepción pues, es muy baja, Jesús. Además de baja, pues son ciudades incluso
1: que están en estados que normalmente se encuentran con altos, con altos índices de violencia, sobre todo en el caso de Tamaulipas, en el caso de Nuevo León,
0: o en el caso de Baja California Sur. Exactamente, pero los alcaldes de estas ciudades y sobre todo la sociedad, la comunidad... Están haciendo algo muy positivo para sentirse seguros. Gracias, Jesús. Voy a otro tema porque en Zacatecas, si algo no tenemos es agua y cada vez tenemos menos agua. Los tandeos, así se le llama el suministro periódico de agua, son cada vez más alejados durante la semana. A veces un día, a veces dos a la semana a veces ni eso, sobre todo en algunas colonias que padecen todavía más escasez de este vital líquido. Pero este día nos amanecimos con la noticia de que un grupo muy importante de trabajadores de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, pues hicieron una especie de, si no huelga, sí si una suspensión de sus labores, una acción de brazos caídos. Y es que están demandando que se respeten algunos incrementos salariales, algunas demandas laborales, pero amagan, amenazan con suspender el servicio de agua potable, sobre todo en esta zona conurbada Guadalupe, Zacatecas. Imagínese usted la crisis en la que nos someterían este pues numeroso grupo de trabajadores que son eventuales, pero que tienen una acción y un trabajo que es muy, muy importante. Silvia Alvarado estuvo muy al pendiente de esta información. Adelante, Silvia.
2: Así es, al grito de solución. Y a Benjamín le vamos a dar a Tole, Pozolo y Vinagre. Trabajadores de la GIAPA se manifestaron en las instalaciones ubicadas en la zona industrial para exigir mejores condiciones laborales. Los empleados en categoría de eventuales amenazaron con detener el trabajo de los pozos que abarcan desde la colonia Condesa en Guadalupe hasta la González Ortega en la capital y dejar sin agua a la población. Las demandas son el pago de un retroactivo de enero, aumento salarial del 10% y el bono sexenal. Por ser eventuales nos quieren mandar a la fregada, dijo uno de los manifestantes. Otros argumentaron que no les dan uniformes y tampoco los dejan acceder a préstamos tal y como lo hacen los 95 trabajadores adheridos al SUTCEMOP. Los más de 700 empleados eventuales se encuentran en las instalaciones de la Giapaz de la zona industrial. Hasta el momento, desde las 8 de la mañana hasta estas horas, cajeros automáticos y ventanillas de Guadalupe y Zacatecas funcionan de manera normal, pero así fue como se expresaron esta mañana.
3: y sacaremos la
0: campaña, quedarnos aquí ya haciendo los y pero eso afectaría no solamente a los
3: empresas, sino también
2: a la población. A través de un mensaje de WhatsApp salido de la Oficina de Comunicación Social, el organismo operador informó que hay garantía al respeto a los derechos laborales de su personal, al cual reconocen por su entrega requerida en una institución que presta un servicio vital como lo es el agua potable, alcantarillas y saneamiento. El texto refiere que si algún trabajador siente alguna vulneración a sus derechos, es conminado a recurrir a las vías institucionales para denunciarlo. Hasta la semana pasada se recibió a la delegación del Susemo un pliego petitorio del cual se podrían atender algunos puntos, más no otros, como el retroactivo al aumento salarial que solicitan, ya que aún no terminan las negociaciones al respecto en la cabeza del sector que es gobierno del Estado. Los puntos relativos a garantizar adecuadas condiciones laborales serán atendidos en mesas de diálogo encabezadas por el director general, Benjamín de León Mojarro, y es hasta el momento, hora, donde todavía se desconocen cuáles son las acu los acuerdos, pero la amenaza sigue sin dejar de agua a la población.
0: Ante estas demandas laborales, Silvia, hubo una respuesta por parte de Giapaz en donde dicen que pues que hagan este tipo de denuncias ante las instancias correspondientes, ¿no?
2: Efectivamente, y hay que tomar en cuenta que son 700 trabajadores eventuales, los Uf. mismos que se dedican desde realizar el taponamiento, el abrir este calles, el realizar trabajos de conexión, interconexión y a los cuales hasta el momento no se les ha dado ninguna respuesta, y es por eso que la amenaza está latente.
0: Así es, Silvia. Oye, y en otro tema, ayer dábamos te a conocer una información que compartiste con nuestra audiencia sobre el posible bombardeo de nubes en diferentes estados, entre ellos Zacatecas. Pero aquí en el estado, tal parece que Protección Civil no ha sido informada sobre esta actividad.
2: Efectivamente, Antonio Caldera Lanis, jefe de la Coordinación Estatal de Protección Civil, dijo que hasta el momento la Comisión Nacional del Agua Delegación Zacatecas ni tampoco la Secretaría de Desarrollo Agrícola le ha informado que van a bombardear nubes y desconocía totalmente que esta acción se fuera a llevar al norte del estado donde dijo, si sí ha llovido consideró que este aviso se tiene que dar a la Coordinación Estatal de, de Protección Civil para que ellos a su vez den aviso a las Coordinaciones Municipales y se avise si es que hay un riesgo en cuanto al desborde de alguna de las presas. Tal es el caso de aquella de Tepetongo, donde ya se tuvieron que abrir las compuertas y se tuvo que avisar que estaba en riesgo a la población. Por fortuna, la situación no pasó a mayores, pero la inconformidad y la desinformación la confirma Antonio Caldera Lanis No ha comunicado nada con agua. O sea, sí hemos
3: estado en comunicación por la de la, las presas donde se tuvieron que que abrir la compuerta para bajarle la presión
0: uh -huh. a la llave de Tepechitlán y
3: se avisó a los municipios de Tepechitlán para que estuvieran pendientes en río abajo
1: uh -huh. las
3: pero se controló, ya no no, fue, no hubo afectación a la población, pero hay una comunicación así, pero eso de
2: bombardeado, no no, no ¿No tenía no, conocimiento? No, para nada.
0: no ni uh -huh. tampoco, bueno, tendremos que tener conocimiento para alertar o avisar al, al municipio y si es necesario estar muy
3: pendiente porque una precipitación es así eh,
2: que se que desprevenido. Uh -huh. Refirió que este método de bombardear nubes ya se había intentado en años anteriores y lo que se provoca son lluvias atípicas, pero todo depende del viento que haya para saber en dónde se va a originar este tipo de lluvia. Dijo que advirtió que pese a que ha salido el sol y ha habido un clima cálido va a seguir lloviendo porque en Zacatecas y en otro estado no hay canícula.
0: Pues ojalá y sigan estas lluvias y a ver qué pasa con ese bombardeo. Silvia, estaremos muy atentos y dando seguimiento, como siempre, a esta información de interés para la ciudadanía. Gracias, Silvia.
2: Seguimos a la orden. Buena tarde.
0: Buenas tardes. Voy a otro tema porque Informativo Pórtico entrevistó al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral aquí en Zacatecas al licenciado Matías Chiquito Díaz de León. Hablamos sobre dos temas muy importantes. El primero es la organización para que usted, si así lo desea, vaya a emitir su voto si es que quiere que se haga una especie de juicio en contra de los expresidentes de la República. Aunque la pregunta está muy enredada, pero ya se está organizando todo muy adecuadamente aquí en Zacatecas y los detalles nos los da el vocal ejecutivo del INE en el Estado.
3: Eh, hace hace poco más de un mes la, el operativo de la consulta lo arrancamos el 15 de, de junio eh, si bien la convocatoria para la consulta popular entró en vigor a partir del 15 de julio es decir la semana pasada de acuerdo al decreto del 28 de octubre y sí, del 28 de octubre del 20, y Hay otro decreto del 19 de noviembre del 2020 en el que hace la precisión de la vigencia de la convocatoria que sería a partir del 15 de julio, pero el, el, la ley establece que no obstante que se emita la convocatoria y de la vigencia de la convocatoria el INE puede, puede iniciar actividad operativa antes para preparar la, la, la jornada de la consulta popular y así es como iniciamos el 15 de julio al de junio, perdón, 15 de junio, hace poco más de un mes. Al día de hoy, que ya estamos a menos de dos semanas de la jornada, le diré que hemos trabajado en la parte operativa, en la definición del número de mesas receptoras de la consulta popular, y la ubicación de las mismas. El Instituto Nacional Electoral determinó que instalaríamos una mesa de recepción o una mesa de, de, de recepción de la consulta popular, una mesa por cada dos mil eh, electores y que haríamos el corte de la lista nominal del padrón al 7 de julio. Ya tenemos impresa la lista, el día de ayer la recibimos. Definimos el número de mesas por instalar, 737 mesas, serán las que se instalen el primero de agosto, con una con un, un padrón de poco más de un millón doscientos mil electores para la consulta popular. Uh -huh. eh, entonces, al día de hoy, los, el lo, lo operativo está muy avanzado, ya está definido, como le decía, el número de mesas, su ubicación, ya recibimos la lista nominal para la consulta el día de ayer, y el día de ayer mismo recibimos las papeletas.
0: Y también el licenciado Matías Chiquito Díaz de León habló sobre pues las características y lo que rodea a este tipo de pregunta que se hace al, a los ciudadanos que van a participar próximamente en esta consulta popular, que por cierto, es la primera que se hace a nivel nacional en nuestro país. Escuche usted los detalles que nos da al respecto.
3: Pues, eh, miren, yo Juan, ¿qué le diré? Hay quien me ha me ha preguntado con cierta malicia, por no decir cuestionado, <risa> eh, si es pertinente la consulta o no, pensando en que el Estado mexicano pues está obligado a aplicar la ley, ¿no? Sí. No, la, la, la ley no se consulta, se aplica. Pero bueno, fíjese que lo que hemos tenido como experiencia con las autoridades del Estado mexicano, en todos los niveles... Es, es una cierta reticencia, eh, pachorra, a veces complicidad en aplicar la ley. Uh -huh. eh, no es un propio de las autoridades del Estado mexicano ser cumplidos en, con el Estado de Derecho. Eh, pareciera ser que, eh, pues, dejan, dejan pasar, dejan pasar siempre. Y por eso es la consulta, o sea, un, una... Una, mu una muestra evidente de que necesitamos una consulta es que las autoridades se oponen a la aplicación de la norma. Y una muestra de esa oposición, de esa reticencia, es la pregunta misma, don Juan. Uh -huh. Una pregunta vaga y ambigua, pero que al final de cuentas, y vaya que la construyeron los legisladores y los ministros de la Corte. Digo, no son, no, no, no son gente... Eh, sin conocimiento de lo que estamos haciendo uh -huh. son gente que sabe de qué se trata por eso digo que a propósito lo hicieron así maliciosamente, maldosamente podríamos decir lo hicieron de esta manera para, para distraer la atención de los consultados sí. eh, y esa es una muestra clara de que el Estado mexicano no tiene la actitud de sancionar a quienes incumplen con la ley uh -huh. eh, pero bueno la pregunta, don Juan, se podría traducir de manera simple en que, digamos, como personas, como mexicanas, como mexicanos, que nos podamos manifestar y digamos, si estamos o no de acuerdo, en que las autoridades del Estado mexicano sancionen, que investiguen y sancionen a los actores políticos que eventualmente han actuado al margen de la Constitución, al margen de la ley, y que hayan generado algún daño al patrimonio nacional o a, a, a los derechos fundamentales de las personas, que quedan en calidad de víctimas. Entonces, de manera simple, don Juan, estamos o no de acuerdo en sancionar a quienes han incumplido la ley. Uh -huh. Creo que esa es, es la esencia de la pregunta. Ahora, ¿por qué no le no, no fueron tan simples? La Suprema Corte se justifica diciendo que no puede haber una, una pregunta tan direccionada, por ejemplo, direccionada a los expresidentes.
0: Ah, pues ahí están los detalles de esta consulta. Así que esté muy al pendiente para que vaya usted a emitir, si así lo desea, su voluntad sobre esta consulta popular. Gracias a todos los que en este momento están conectados, gracias a quienes lo harán próximamente. Lucy Vargas nos da las buenas tardes, como siempre muy atenta, el maestro Miguel Ruiz Ramírez hace una pregunta, dice, ante el escenario de esta inseguridad, de la noticia que dimos a conocer, pregunta el maestro Miguel Ruiz, ¿y el ejército y la Guardia Nacional? ¿Qué pasó con ellos? También Mariana Goba nos manda saludos desde León, Guanajuato, dice, triste la inseguridad y violencia que azota en Zacatecas. Y Lupita de Ávila también está muy, muy, muy al pendiente, muchas gracias Lupita por su acompañamiento y voy a otra información porque después de mucho retraso mucho retraso bueno, Mine, doy otro, otro saludo, Mine de Solano dice, feliz cumpleaños para Araceli Martínez ¡oh, de veras! vamos a preparar las mañanitas en un momento más, ahí a nuestro gurú informáticos cibernéticos, se las encargamos en un momento para ponerle las mañanitas a Araceli Martínez, que es nuestra community manager, productora y demás actividades que hace con nosotros aquí en Pórtico.mx. Mientras tanto, voy a esta información del retraso de las vacunas, pero ya llegaron a Zacatecas 144 mil, los detalles los tiene Jesús de Ávila.
1: Pasaron muchísimas semanas, Juan, y ya llegaron las vacunas aquí a Zacatecas. Son 144 mil dosis del biológico en contra del virus SARS-CoV-2. Estas, estas vacunas servirán para segundas dosis a personas de 40 a 49 años y las primeras para las de 30 y 39. Así a agilizar este proceso y pronto vacunar a los mayores de 18 años. En su cuenta. En sus cuentas de en redes sociales, Alejandro Trivia Cristerna publicó en un momento esencial ante la tercera ola de contagios a los zacatecanos informamos que el día de ayer arribaron al estado más de mil dosis para completar esquemas de vacunación, estas segundas dosis de los laboratorios AstraZeneca, Cancino y Sinovac. Eso fue lo que dijo el gobernador. Llegaron 69.600 vacunas de Sinovac, 52.000 de CanSino y 22.400 de AstraZeneca. Con estas vacunas se van a continuar las jornadas de vacunación y pronto, pronto completar la, a la población mayor de edad y sobre todo la que está siendo más afectada ahora en la tercera hora, que son los
0: adultos de entre 20 y 40 años, Juan. Pues ya están estas vacunas con nosotros. Muchas gracias, Jesús. Y por supuesto, muy atento al seguimiento de su aplicación. Y ahora es martes, es. Día de la colaboración de la doctora Angélica García Avilés a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctora, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, uh, Omar, y felicidades, Araceli, por tu cumpleaños. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, porque nos vamos a referir al Día Mundial de el Cerebro. Y resulta que el cerebro y el desarrollo de nuestra masa encefálica es lo que nos ha distinguido del resto de los animales. Y el 22 de julio, pues la Federación Mundial de Neurología, junto con la OMS, decidió que cada fecha como esta pues se iba a festejar. Eh, o se le iba a dedicar el día al cerebro o materia gris, como también se le conoce comúnmente, que es uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo y podríamos compararlo como con la computadora, que es la que controla las actividades cognitivas como pensar, leer abstraer este, poder tener la relación entre lo que sentimos, con lo que pensamos, los recuerdos, la memoria, los sentimientos y las reacciones de nuestro organismo a acciones y funciones corporales ante estímulos sensoriales, que son re, este, precisamente recopilados por el sistema nervioso periférico. Por ello, la Federación Mundial de Neurología dijo que este, cada 22 de julio pues iba a dedicar a una enfermedad o algún padecimiento o al mantenimiento de las funciones cerebrales este día pues para que hagamos una reflexión de su importancia el cerebro humano eh, fíjense consume el 20% de toda la energía y el oxígeno del organismo su base o su célula básica se llama neurona que antes se pensaba que una vez que se morían pues ya no se podían regenerar ahora se sabe que existe algo que se llama neuroplasticidad y que se conserva durante toda la vida es decir, que a partir de la rehabilitación o a partir de tener eh, circunstancias y situaciones adecuadas para la función cerebral, pues podemos mantener cierta funcionalidad, podemos mantener cierta actividad e incluso a edades muy muy avanzadas podemos pues mantener nuestras funciones cognitivas lo más íntegro posible. El cerebro representa el 2% del peso corporal y el 73% de él es agua. La funcionalidad del lado izquierdo tradicionalmente se ha asociado con el análisis, la lógica, las matemáticas, el lenguaje, las habilidades secuenciales, mientras que el lado derecho se relaciona con el desarrollo de la creatividad, la intuición, los sentimientos, la imaginación, las artes. Y obviamente ninguno lado es más importante que el otro, sino que se complementan. El cerebro, bueno, pues tiene enfermedades comunes, eh, se estima que el 13% de las enfermedades de, que podemos nosotros como seres humanos padecer se relaciona o se vincula con enfermedades neurológicas o con trastornos mentales. La más común de las enfermedades del cerebro pues, es la cefalea, lo que llamamos el dolor de cabeza, y que tiene diferentes orígenes. Y de estos dolores de cabeza, la migraña pues, es una de las más desgastantes y más comunes dentro de las cefaleas. Esta migraña eh, afecta a millones de personas cada año y se considera incluso una discapacidad grave o moderada dependiendo de su intensidad. Por otro lado, hay otra relación que es un trastorno mental que se relaciona con el cerebro, es la depresión. Y la depresión también es una causa de discapacidad muy importante. Este año, en el año 2021 se consideró que también era importante hacer un llamado de atención a otra de las enfermedades neurológicas que afectan y provocan gran discapacidad entre la población, que es la esclerosis múltiple. Esta esclerosis múltiple que afecta a 2.8 millones de personas en el mundo es diagnosticada un caso nuevo cada cinco minutos y es una enfermedad desmielinizante. Es decir, que hay como, imaginemos que nuestras células neuronales, las que son las células del cerebro, tienen como cables y que esos cables deben de estar recubiertos de un plastiquito, que aísla un cable de otro para que no haga cortocircuito, ¿verdad? Entonces, cuando hay una enfermedad desmielinizante, que es ese plastiquito que al que hago referencia, pues se desgasta. Entonces esas vainas de mielina se van desgastando, se van acabando y es una de las características de la esclerosis múltiple que cada cinco minutos pues, se, se está diagnosticando un caso nuevo. Las personas que son diagnosticadas con esclerosis múltiple, pues no quiere decir que se van a morir en un mes o en dos, pueden durar años con esta enfermedad, pero van degenerando sus capacidades paulatinamente. Por eso es importante hacer un llamado de atención para que se pueda detectar de manera oportuna y aunque es incurable, sí puede detener su progresión con un tratamiento adecuado. La mayoría de las personas que se diagnostican con esclerosis múltiple están entre los 20 y los 40 años de edad. A mayor edad del, del inicio del diagnóstico, peor pronóstico. Y es más habitual entre las mujeres, no se sabe por qué. Y como les decía, no hay medicamento que lo pueda curar. Este año, el llamado de atención que se pretende... De, del Día mundial del cerebro y en especial hacer la reflexión en la esclerosis múltiple, es buscar la forma de hacer redes entre las personas que tienen esta enfermedad para que a través de las redes sociales, a través de grupos locales pues se haya estas como acompañamientos, que rompan las barreras sociales que provoca que las personas con esclerosis múltiple se aíslen o se depriman o generen mayor ansiedad porque no saben cómo manejarla, porque no saben cómo compartir sus síntomas, no saben cómo este, vivenciar sus experiencias y cómo cuidarse de acuerdo a cómo va avanzando la enfermedad. Entonces, el enfoque de la campaña de este año se, es precisamente el eslogan o el hashtag: me conecto, nos conectamos y hacemos conexiones con esclerosis múltiple. Entonces, pues ojalá que aquí en Zacatecas también se haga alguna actividad relacionada con estas redes, relacionadas con esta enfermedad, y las personas que lo padecen pues se sientan acompañadas y se sientan cada vez más atendidas y que, se, que sepan que no están solas en esta enfermedad, que si no tiene cura, sí puede tener una buena calidad de vida este a partir de un buen tratamiento. Entonces, pues esta es la reflexión del día de hoy. Este es el tema. Y bueno, pues hay que cuidar nuestro cerebro.
0: Sí, hay que cuidarlo mucho. Oye, qué interesantes datos, doctora. Cuando eh, querramos decirle a alguien que lo queremos mucho con todo el corazón, le vamos a decir ahora te quiero con todo el cerebro. <risa> sí,
4: sí. De hecho, Ay. los sentimientos están ahí, están en el cerebro. Y depende de hormonas, de... Que, que son los que nos hacen sentir, los que nos hacen interpretar esos sentimientos de afecto, de felicidad y que son neurotransmisores. Entonces la oxitocina eh. se, con, se relaciona con el amor. La uh -huh. oxitocina este, se secreta cuando las mujeres acaban de parir y, uh -huh. que, y que después de que nace el bebé, esa oxitocina incrementa y entonces esos sentimientos de amor se dice que, que ninguno se compara al, al haber tenido a ese bebecito. Entonces, todo el, el demás amor es, pues es bueno, pero no como el que se tiene de una madre a un hijo cuando acaba de parir y eso es por la oxitocina.
0: Ahí está la explicación científica del gran amor de nuestras madres. Gracias, doctora. Así es. Qué interesante, ¿eh? qué interesante. Muchas gracias, doctora. Y hasta el próximo martes.
4: Hasta el próximo martes. Que tengan bonita semana. Hasta
0: luego. Hasta luego. Bueno, pues con esta extraordinaria colaboración llegamos al final de nuestro informativo, no sin antes, por supuesto, ponerle las mañanitas y una felicitación muy especial, ya lo hicimos durante la mañana, en nuestra reunión editorial con Araceli Martínez, como habitualmente tenemos nuestra reunión editorial de cobertura informativa pero ahora todo el equipo por, por supuesto le cantamos las mañanitas, venga nuestro gurú informático con esas mañanitas Muy sentidas por parte de todo el equipo Pórtico para Araceli Martínez, que siga disfrutando de este día con sus seres queridos, con sus amigos y un abrazo a distancia. Muchas gracias, Araceli, por esta participación, por este apoyo y esta integración que has hecho tan bonita con el equipo Pórtico y, por supuesto, por todo ese talento que aportas cotidianamente. Muchas felicidades. Y felicidades también, por supuesto, a su familia, a sus padres. Con esta información y con esta felicitación, llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico, disfrute la tarde. Y sobre todo, cuídese mucho. Gracias a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Silvia Alvarado, a Fátima Gómez, a Araceli Martínez, a... También, por supuesto, a Valeria Guardado y a Jesús de Ávila. Y a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez. Hasta mañana. <música>